0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme Près de 3 000 milliards d'euros, c'est le chiffre vertigineux de la dette publique française en 2023. Confronté à la remontée des taux d'intérêt et alors que l'agence Standard Poor's s'apprête à dévoiler sa notation, tant attendue un mois après la sanction infligée par Fitch, jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller pour réduire l'endettement quitte à ralentir l'économie du pays, se sent ils directement concernés par la réduction des déficits publics Réponse dans quelques secondes avec Alban Saint-Joigny de Backbone Consulting. Une autre inquiétude qui remonte du terrain, c'est celle des élus locaux, suite à la demande du gouvernement de mettre en place des sas d'accueil temporaires pour les sans-abri dans certaines régions. L'objectif Désengorger les centres d'hébergement d'Île-de-France. Un dispositif que Didier Lesqui connaît bien, le directeur, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration gère depuis 2021 pas moins de 69 centres d'accueil et d'évaluation des situations administratives pour demandeurs d'asile. Il nous donnera son point de vue sur le sujet. Et puis le droit d'asile, justement, c'est le thème du dernier livre de l'avocat au barreau de Paris, Philippe Fontana, un essai documenté dans lequel il fustige le militantisme des associations financées par l'État, la jurisprudence des courses européennes et nationales et la lenteur des procédures administratives. On en parle avec lui, ce sera en troisième partie d'émission. — Bonjour, Alban Saint-Jouani. joanny Bonjour. — Merci beaucoup d'être avec nous de Backbone Consulting. Le sondage de la semaine qui porte sur la dette, sur les déficits, sur la notation également de, de la France par Standard Poor's. C'est imminent. On va en, en parler. On va y revenir. Un mois après la, la baisse par, par l'agence Fitch, Alban, les Français sont majoritaires à penser que la France doit lutter contre les déficits, quitte à ralentir l'économie.
1: — Oui, absolument. Euh, Timothée, ils sont une courte majorité euh, qui le pense. Ils sont 52% euh, à penser que la France doit lutter contre les déficits publics, quitte à ralentir l'économie. 46%, euh, à, contraire, à contrario, jugent qu'il faut la soutenir. Alors euh, on note que dans ces jugements, ils sont euh, peu homogènes. On a une forme d'hétérogénéité, de, euh, des clivages politiques assez classiques. À gauche, on considère qu'il faut continuer de dépenser. À droite, qu'il faut ralentir, qu'il faut baisser jusque-là. Rien d'anormal. Ça c'est
0: un clivage qui est fortement marqué, ce clivage gauche-droite sur les déficits.
1: Oui, absolument. C'est historiquement euh, ça a toujours été euh, le cas et on le retrouve là. Ce et, qui ça est, euh, et ce qui est en revanche assez intéressant à noter, c'est plutôt du côté des sympathisants Renaissance qui sont 58 d'entre eux à penser qu'il euh, qu faut continuer de dépenser. Alors, ça va donner un petit peu plus de travail à Bruno Le Maire, certainement, qui essaye, lui, de, de réduire la voilure budgétaire.
0: Il a promis d'être intraitable sur la, le rétablissement des finances publiques. Ça veut dire que, pour le moment, il ne, il ne convainc pas. Il convainc plutôt à droite, mais par contre, chez les sympathisants Renaissance, il peine à convaincre. C'est ça
1: Oui, absolument. Alors, en plus, en vue de, de ces possibles éventuelles candidatures de 2027, même si nous ne faisons pas de politique fiction ici il aura euh, évidemment euh, forte affaire à, à travailler avec les sympathisants qui, euh, assurément, euh, seront ses potentiels électeurs.
0: Alors 52% des Français qui sont majoritaires à penser que la France doit lutter contre les déficits. 46% estiment, en revanche, qu'il faut continuer de, de soutenir l'activité économique. Mmh. C'est un écart qui est finalement assez faible, Alban.
1: Oui, euh, absolument. On voit que les, les Français sont, sont très indécis euh, sur cette, euh, cette ligne-là. Euh, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, Majoritairement, les Français pensent que c'est une bonne chose pour la France. C'est important comme objectif. On parle de, de passer sous la barre des 3% euh, comme cela est préconisé par l'Union européenne. Euh, et qu'à contrario, euh, seulement 37% pensent que c'est une contrainte pour la France.
0: Alors, justement, cette règle des, des 3% de déficit public par rapport au, au PIB, ça, c'est l'exigence ex, budgétaire européenne. Plusieurs États membres réclament qu'on qu revienne sur cette, sur cette règle, qu'on leur donne davantage de, de marge de manœuvre. Qu'en pensent les Français
1: alors, euh, les Français sont, sont assez euh, partagés comme toujours et on le voit. Euh, alors, ce qui, ce qui peut paraître assez surprenant, ce sont les sympathisants euh, LFI et PS qui, eux-mêmes, jugent même à une, une, courte, une courte majorité à 52% pour les sympathisants LFI et à 51% pour les sympathisants PS, euh, qu'il faut continuer de dépenser ce qui est euh, totalement euh, nouveau dans la manière de, de communiquer, même d'envisager euh, la politique budgétaire et économique française. Et on voit que les, les Français ont eu un, un peu un trop-plein à la suite de la crise sanitaire et de l'argent magique et du quoi qu'il en coûte. Euh, les Français n'en veulent plus, globalement.
0: Les Français n'en veulent plus, mais je reviens sur ce, sur ce commentaire qui arrive à l'instant dans le chat. Et d'ailleurs, je salue tous les, les internautes qui, qui nous euh, rejoignent. C'est pas demain qu'on sera à 3%. Les Français veulent qu'on réduise les déficits, mais est-ce qu'ils y croient Est-ce que cet objectif des 3% est crédible aux yeux des Français
1: — Alors euh, oui, euh, oui et non. Euh, L'idée euh, est un petit peu toujours la même. C'est toujours euh, très paradoxal. Ils sont à la fois un peu inquiets pour la France. Euh, C'est une accumulation, euh, on va dire, d'un contexte socio-économique euh, incertain, un, un sentiment euh, un peu de déclassement aussi. On en entend beaucoup parler, euh, qui accompagne et alimente sans sempiternellement les Français. Mais euh, ils ne sont pas inquiets pour eux-mêmes. Et donc euh, on le note notamment avec euh, cette histoire de notation, ça a déjà été le cas euh, avec Fitch euh, il y a un mois, les Français sont inquiets sur l'état de gravité économique de la France, mais pas pour eux-mêmes, alors que la question du pouvoir d'achat est aujourd'hui au cœur de leur quotidien.
0: Est-ce que cela inquiète les Français ou est-ce qu'ils est qu disent finalement c'est assez blanc de nos préoccupations
1: Alors c'est là où euh, toute la situation, et j'y reviens, est vraiment paradoxale. Ils voient ce sentiment de déclassement de la France sur le paysage et sur la scène internationale mais, euh, mais finalement euh, très peu pour, pour eux-mêmes et c'était déjà d'ailleurs le cas en 2012 quand la France avait dégradé euh, à la note d'un triple A un double A euh, où euh, ils étaient également 68% euh, à vivre ça comme un, un drame euh, national, alors que euh, ces systèmes de notation, ces agences américaines, il faut euh, le rappeler, sont globalement méconnus, très loin euh, euh, des préoccupations quotidiennes. Euh, cette question aussi de la dette publique reste très éloignée de la réalité des Français. Ce concept... Euh, très abstrait que, que, que l'endettement public, que, euh, mais quand même avec un, un sentiment que euh, maintenant, il faut un petit peu redresser la barre et que le gouvernement devrait faire davantage, ou en tout cas lutter contre un certain nombre de, voilà, de dépenses
0: à outrance. Une inquiétude en tout cas similaire, vous le disiez, par rapport à 2012 et ouais. à cette date à laquelle nous avions perdu le, le fameux AAA. Il euh, y a un débat dans, dans le chat avec euh, euh, Claudius qui nous dit « Non, non, je ne suis pas inquiet, la France n'est pas en faillite, arrêtez ». Euh, de diffuser euh, de fausses peurs un internaute qui qui lui répond oui mais ce sont nos, nos petits enfants qui, de, qui devront payer ce seront pas ce seront pas nous euh, débat en tout cas c'est vrai que vous le disiez l'opinion des, des français n'est pas complètement euh, faite sur ce sur ce sujet j'en viens maintenant à, à la politique mise en place par le gouvernement mmh. d'elizabeth borne là c'est un peu plus euh, tranché comment les français jugent les réformes mises en œuvre
1: alors ils sont euh, ils sont 6 sur 10 a euh, trouvé que le gouvernement augmente trop la dépense publique. Euh, ils ne sont aujourd'hui pas convaincus euh, globalement euh, par, par la politique économique et budgétaire. Euh, on parle aussi beaucoup du mur de la dette, qui est une formule qui revient assez souvent et qui est notamment euh, euh, soulevée et poussée par, euh, par l'IFRAP, qui est repris euh, notamment euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs les campagnes euh, de Gabriel Attal contre la fraude sociale. Ouais, publique, de ça, ça a eu un impact, ça, dans l'opinion. Oui, absolument. Ça a Énormément imprimé, surtout la semaine dernière. Euh, on pourra euh, d'ailleurs revenir sur euh, aussi le travail de lobbying d'Elisabeth de, Borne pour tenter de convaincre les agences de notation, ou en tout cas les membres du gouvernement qui émergent le plus et qui impriment le plus en ce moment. On voit qu'Elisabeth euh, Borne, cette semaine, revient sur le devant de la scène, alors qu'elle euh, est euh, première ministre, et c'est tout à fait normal. On ne devrait parler quasiment que d'elle parmi les, euh, les, les membres du gouvernement, ou en tout cas en part de voix, si l'on raisonne comme ça. Euh, et alors que depuis quelques semaines, c'était plutôt euh, globalement euh, Gérald Darmanin sur la politique euh, migratoire, Bruno Le Maire qui euh, prend énormément la lumière euh, ces jours-ci. Et là, si euh, on regarde d'ailleurs, euh, euh, grâce à notre outil fait d'analyse de l'opinion en ligne, euh, que nous avons d'ailleurs euh, ajusté euh, sur notre site Backbone Consulting euh, la semaine dernière, euh, Elisabeth Borne, euh, récolte 16% de parts de voix euh, depuis le début de la semaine dans tout le gouvernement. Elle est euh, la personne du gouvernement qui est la plus euh, mentionnée. Ça fait 127 000 euh, mentions. Et c'est normal quand on est Premier ministre.
0: Ça veut dire qu'elle convainc ou elle ne convainc pas sur cette, cette politique où c'est vrai que de, ces derniers temps, eh bien, voilà, elle n'arrête pas de dire qu'on va réduire les déficits publics. Est-ce que ça marche
1: Alors, on... En tout cas, elle cherche à convaincre, ça, c'est sûr. On sent qu'elle est vraiment ressortie affaiblie de la réforme des retraites. Euh, il y a énormément de commentaires euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, qui la cataloguent de euh, collaboratrices euh, du président et non de première ministre, ce qui, même dans sa posture, dans son image, euh, la fait euh, relayer presque au... Au second plan, donc on voit que les actions multiples qu'il cherche à mener sur le terrain pour recréer du lien avec les Français, euh, tels que les déplacements en région, euh, le plan d'annonce pour la décarbonation euh, euh, sur le, le plan France Verte, et qui malheureusement euh, trouve quand même majoritairement peu d'écho.
0: – Chardon Bleu nous dit dans, dans le chat, Macron croit qu'on va l'aimer parce qu'il a distribué à tout va l'argent des contribuables. Est-ce que il y a eu cet effet quoi qu'il en coûte C'est vrai que pendant la crise Covid, on avait le sentiment eh bien, que l'État était prêt à, à mettre de l'argent sur la table pour soutenir notamment les, les entreprises, mais aussi les ménages. Aujourd'hui, on dit attention, il faut réduire la voilure, il faut réduire les déficits. Finalement, est-ce que les, les Français euh, bah, ils comprennent quelque chose dans cette politique ?– euh,
1: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'en veulent plus. Euh, ils ne veulent plus de cette politique du quoi qu'il en coûte, euh... L'argent magique est terminé, même si c'est vrai que c'est une réalité qui restait euh, très éloignée d'eux. Euh, le financement, l'endettement euh, restent des notions abstraites, surtout quand on voit les sommes euh, colossales déployées. Sur les implications, les conséquences de la dégradation de certaines notes, idem, les Français ne savent pas tellement en fait, à quoi cela euh, renvoie, étant donné que les critères de notation reste quand même globalement plutôt, plutôt obscur. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a sous le capot. Quand on voit que le Japon a depuis une vingtaine d'années la note de A, ils sont à 200% de leur dette et que visiblement ça ne semble pas poser plus de problèmes que ça pour cette économie qui reste solvable, ou en tout cas efficace. Donc pour revenir sur le symbole du quoi qu'il en coûte qui est énormément revenu et qui maintenant même est presque abrégé en quoi qu'il hein, ouais. reprend comme ça euh, beaucoup ils n'en ne, veulent plus en tout cas
0: ils n'en veulent plus sur les mesures très concrètement mises en place pour réduire les déficits vous en avez testé euh, plusieurs alban saint joanie dans quel domaine les français souhaitent-ils prioritairement faire des économies
1: alors euh, en tout cas il y a deux euh, mesures qui récoltent la faveur euh, des français qui est euh, de diminuer le nombre de fonctionnaires qui est un sujet euh, qui revient à assez souvent, régulièrement, ils sont 53% à vouloir réduire le nombre de fonctionnaires, à réduire les aides sociales, 60%. On voit que la campagne de, de Gabriel Attal fonctionne, à payer, euh, en ce sens. En revanche, ils disent non à une réduction des aides aux entreprises, ils sont 53% à, à, à le penser. Et euh, surtout, là où il y a consensus global, peu importe d'ailleurs euh, les classes politiques, ce sont sur les dotations aux collectivités, où ils sont 68% à être euh, contre euh, l'enlèvement euh, des dotations.
0: Quelle est la, la résonance de cette thématique sur les, sur les réseaux sociaux Est-ce que les Français en parlent Est-ce que euh, voilà, cette décision éminente de Standard Poor's, c'est quelque chose qui monte sur les réseaux tout au long de la semaine
1: Oui, alors euh, il faut déjà euh, reprendre en fait euh, qui parle euh, de cette notation, de ce, aide, de ce financement, et sont globalement, euh, quand on analyse... Toujours, on un un peu, toujours un peu les mêmes personnes Toujours un peu les mêmes personnes, c'est un débat d'experts, c'est un débat de, de spécialistes, les Français sont plus loin, en tout cas euh, en apparence. Il euh, y a une comparaison d'ailleurs aussi avec la situation avec la Grèce, il y a plusieurs commentaires qui reviennent, tels que la situation se dégrade et n'est pas maîtrisée. Les, les Français ont peur, en tout cas ceux qui s'expriment, ont peur de revoir euh, un cas comme la Grèce euh, arriver euh, pour la France. Et c'est aussi euh, bien sûr un sujet de clivage euh, politique qui renvoie à d'autres sujets plutôt connexes, tels que les taxes, les impôts, voire même, euh, qui s'invitent un peu dans le, dans le débat sur cet endettement, sur les, sur les super profits.
0: Un internaute sur, sur le site du, du Figaro, je vous lis euh, quelques, quelques messages. D'abord, celui-ci, normal que les finances publiques soient dégradées et elles le resteront tant qu'il y aura un état-providence beaucoup trop généreux et qu'il y aura beaucoup trop d'acquis sociaux qui ruinent les entreprises et la compétitivité économique de la France. Euh, un message assez tranché, c'est un discours qui montre qu'on voit monter dans les, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, absolument. Euh, il, y a, il y a vraiment cette idée... Euh... Il y a eu la réforme des retraites. Aujourd'hui, les Français euh, cherchent absolument à trouver les points de faille, les points de faiblesse du gouvernement pour les attaquer sur tous les sujets. Et on le voit même, toutes les tentatives de réindustrialisation, qui sont euh, pour le coup plutôt favorables, puisqu'on parle de souveraineté économique, de souveraineté industrielle, de recréer de l'emploi, impriment difficilement. Il y a vraiment tous ces points de crispation sur ce sentiment de déclassement français, sentiment d'être vraiment d'assumer, d'être une puissance moyenne qui reviennent et, euh, et qui, qui empêche un peu les Français de se, de se projeter, qui voient euh, un avenir plutôt délétère euh, et sombre et euh, guère plus euh, d'espoir.
0: Il y a de l'argent en France, il suffit d'aller le chercher, nous dit Claudius, chardon bleu qui répond, ça ne va pas être bon signe si Standard Poor's baisse la note de, de la France. Je vous lis un, un dernier message, Alban Sajoni, mmh. euh, un internaute en parlant d'Emmanuel Macron sur le, le figaro.fr, à son crédit, l'allègement fiscal pour les entreprises. Est-ce que les, euh, ce sont des choses dont les Français lui sont grés, malgré tout, cette euh, politique plutôt incitative de, de soutien aux entreprises
1: Oui, absolument. À base. Comme on l'expliquait, ça fait partie des mesures favorables qu'ils veulent continuer de voir accentuer pour notamment créer de l'emploi, revoir l'économie glorieuse et prospère. Et l'axe, en tout cas sur les entreprises, reste toujours favorable et reste parmi les mesures prioritaires adoubées, plébiscitées par les Français.
0: Merci beaucoup, Alban saint Les résultats mettez. du sondage qui sont, bien sûr, à retrouver sur le figaro.fr. Dès à présent. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem. Bonjour Didier Leski. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, vous êtes, je le disais, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je voudrais d'abord vous parler, que vous nous parliez plutôt de, de ce rapport parlementaire sur Mayotte publié mercredi qui recommande le, le transfert de migrants clandestins vers la métropole. Euh, vous l'avez vu, la députée mahoraise Estelle Youssoufa, qui préconise donc la levée du visa d'exception, qui ne permet aux étrangers de ne séjourner que dans l'île française. Quel est votre avis sur le sujet ?— D'abord, c'est un rapport euh, beaucoup plus large que, que Mayotte. Mayotte, c'est une petite partie de ce,
2: ce rapport, puisque le rapport est d'abord euh, centré sur les enjeux migratoires au sud de l'Europe, et, 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 et Mayotte... Euh, une petite partie. Mais voilà. sur,
0: la, sur la partie maorèse, qui, qui fait quand même débat et dont on parle beaucoup dans, dans le débat public aujourd'hui.
2: On parle beaucoup dans le débat public de Mayotte parce qu'il y a une opération de, de, de rétablissement de la paix civile à Mayotte avec euh, la destruction de, de cet habitat informel qui est en même temps un habitat qui abrite euh, à la fois des trafics et euh, des situations euh, sociales extrêmement euh, dégradées. Voilà. À Mayotte, il y a une situation particulière qui est liée au fait que euh, les comores ne sont qu'à 75 km avec... Euh, des arrivées importantes et puis euh, une population qui, du coup, euh, s'inquiète de l'arrivée massive de, de, de ces personnes. Et c'est vrai, un, un type de séjour particulier. On a la même chose en, en Guyane, qui ne permet pas aux personnes euh, ou sauf à celles qui ont obtenu l'asile, de pouvoir euh, euh, quitter l'île. Alors, j'entends bien l'idée de la répartition, mais dans le rapport, c'est un peu euh, confus, puisqu'en fait, euh, l'exemple qui est pris est celui de la répartition des demandeurs d'asile. Les personnes qui ont un titre de séjour ne sont plus euh, des demandeurs d'asile ou ne sont pas des demandeurs d'asile. Et euh, on ne voit pas très bien quel serait le mécanisme de, de la répartition. Est-ce que c'est volontaire, pas volontaire Enfin, tout ça reste assez flou. Je pense qu'il y a un aspect... Euh, je dirais, je pense, quelque chose sans vraiment l'avoir construit.
0: Mais sur le plus largement, quand Estelle Youssoufa a dit on est saturé, 50 000 étrangers irréguliers, c'est insupportable pour notre petit territoire de 374 km, que, que lui répondez-vous D'abord, le gouvernement, l'État.
2: Lui, lui, a, lui a répondu, puisque c'est tout l'enjeu de l'opération en cours, avec euh, les pressions exercées sur le gouvernement comorien pour reprendre euh, les clandestins. Et on n'imagine pas des opérations qui viseraient à ramener dans l'hexagone des clandestins pour après les expulser euh, euh, aux Comores. Ça n'a pas de sens. Donc si c'est ça l'enjeu et si c'est sa proposition, bien évidemment, il faut que les clandestins repartent de Mayotte vers les Comores et, pas, et ne passent
0: pas par l'hexagone. Alors j'en reviens à la métropole à présent. Nous l'avons dit, les préfets ont été chargés mi-mars de créer des sas d'accueil temporaire régionaux pour des milliers de, de sans abri principalement des migrants une décision très critiquée par un certain nombre d'élus locaux qui regrettent notamment le manque de, de concertation. Quel est votre point de vue sur le sujet Alors, je crois que ce matin, il y a eu un
2: article dans le Figaro extrêmement euh, complet sur le sujet et qui rappelle que l'OFI, euh, depuis maintenant plus d'un an, euh, presque 2021, deux ans, ouais. a déjà mis en place des SAS qui ne posent pas de problème. Il y en a euh, près de 70 dans toute la France. Et nous organisons une répartition de la charge de l'accueil des demandeurs d'asile sur l'ensemble des régions françaises avec des départs qui s'échelonnent tous les mois. Et l'année dernière, nous avons fait comme ça près de 20 000 départs de l'île de France. Ce que nous constatons, c'est que les personnes qui arrivent dans ces régions eh bien, sont des personnes qui accèdent beaucoup plus vite à l'autonomie parce qu'il peut y avoir moins de difficultés en ce qui concerne l'accès au logement quand on a obtenu le titre de séjour comme, comme euh, réfugié, et euh, aussi euh, l'emploi. Et donc euh, l'articulation est meilleure. Et du reste, 20% du parc d'hébergement euh, aujourd'hui géré par l'OFI se situe dans des départements de moins de 500 000 habitants. Et je dois dire qu'il y a très peu d'incidents. Donc je, je, les nouveaux SAS, c'est une chose différente que celle qui est gérée par, euh, par l'OFI et qui marche très bien. Euh, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui hébergées par l'État à qui on dit, il serait mieux pour vous, pour votre parcours social, pour votre parcours, si vous avez un titre de séjour, eh bien d'être dans des zones... Où le logement est beaucoup plus accessible et où il peut exister de l'emploi.
0: Alors ces nouveaux SAs sont bien sûr différents parce qu'ils ne concernent pas les mêmes personnes, mais ils sont calqués sur ce que vous faites déjà avec mmh. euh, vos 69, je crois, centres d'accueil euh, et d'évaluation de, des situations mmh. administratives. Pour bien comprendre ce que cherche à faire le, le gouvernement, comment est-ce que cela fonctionne Quelle est la procédure mise en place dans, dans ces centres Alors ce que cherche à faire le gouvernement, d'abord mieux connaître les personnes qui
2: sont aujourd'hui hébergées dans ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence, qui est une spécificité française au sens où il y a un hébergement inconditionnel et qui fait qu'on ne connaît pas véritablement la situation sociale et juridique des personnes. Et donc il s'agit de mieux évaluer et en même temps de faire en sorte que l'île de France ne soit pas le lieu de concentration de, de, des personnes, en particulier quand elles sont en difficulté sociale, sachant que la difficulté en île de France, c'est l'accès au logement en particulier pour ceux qui pourraient y
0: accéder. Est-ce que vous pensez que ce système que vous chapeautez est transposable pour euh, l'hébergement euh, d'urgence, pour les, les sans-abri euh, qui ne sont pas demandeurs d'asile Alors, d'abord, des sans-abri, le, le mot n'est est, est pas exactement correct,
2: puisque ces personnes sont très souvent déjà hébergées. Et donc, euh, cet hébergement, il est pris en charge déjà par l'État. Voilà. Et donc, euh, que l'État euh, estime à un moment donné qu'il serait plus favorable de répartir mieux... Ces, ces situations sociales et pour mieux les accompagner, ça me semble plutôt une bonne chose. Alors, on va voir, là, il s'agit simplement de, de moins de 500 personnes pour l'instant. Hein. Je bon, à ce que nous avons fait et ce qui euh, fonctionne déjà. Après, de la concertation, elle doit être organisée par les préfets dans les départements. C'est ce qui est demandé par euh, le ministre de l'Intérieur et surtout le ministre du Logement. Et je pense que les choses vont finir par euh,
0: euh, prendre tournure de telle manière on évite les polémiques euh, les polémiques en l'occurrence un, un certain nombre d'élus accusent le gouvernement de vouloir faire la, la chasse aux pauvres qu'est ce que vous en pensez bon, euh, l'idée que
2: euh, l'état euh, dépense des sommes quand même très importantes pour héberger des personnes et pour après faire en sorte que ces personnes ne se trouvent pas dans des situations d'impasse en île-de-france ça ne s'appelle pas chasser les pauvres, ça s'appelle avoir une politique intelligente pour faire en sorte que nous n'ayons pas, pendant des années, des personnes encarafées, si j'ose dire, hein, dans des lieux qui ne sont pas toujours euh, d'une très grande qualité. Donc euh, c'est une euh, querelle qui, à mon sens, est assez idiote, en particulier avec ces mots-là.
0: Une question qui, euh, qui est également euh, inquiète, ou en tout cas euh que les, dont les Français veulent avoir des, des informations, c'est le coût également de, de ces hébergements Est-ce que l'on a une idée de combien ça coûte eh bien, Il coûte beaucoup plus cher
2: en Ile-de-France qu'ailleurs, pour des raisons liées au fait que lîle de france tant en ce qui concerne l'hôtellerie que le foncier, eh euh, c'est plus cher que dans d'autres zones, euh, si même euh, au-delà de Paris, nous le savons. Et donc, euh, bien évidemment, euh, l'idée est de faire en sorte, à partir de cette meilleure répartition, de faire baisser aussi. Euh, l'engagement le, financier de l'État pour ce type d'hébergement. Et, et, et le prix du foncier comme le prix de, des hébergements est, est naturellement beaucoup moins cher dans des régions où, globalement, les loyers sont moindres. Euh, le, le prix d'achat euh, des locaux est moindre qu'il ne l'est en Ile-de-France.
0: — On a entendu tout à l'heure le, le ministre du Logement, Olivier Klein, qui, qui parle d'une politique euh, mise en place, euh, je cite, « menée avec euh, le préfet de la région Île-de-France, avec l'ensemble des préfets concernés ». Euh, du côté des maires c'est pas vraiment ce qui remonte on dit qu'on n'a pas été euh, suffisamment concernés. alors pour l'instant il n'y a que 7 centres à travers la France
2: hein, 7 centres, Concertés, pardon, oui. Oui, 7 centres hein, vous avez parlé tout à l'heure des 69 centres de l'OFI donc vous voyez vous n'êtes même pas à 10% bon ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que Mais les...
0: 7 centres qui sont, qui sont décrits pour, pour beaucoup
2: qui ont l'air décrits en tout cas pour un ou deux euh, d'entre eux si ce n'est trois hein, euh, et par ailleurs la consigne qui est donnée par le ministre de l'Intérieur au préfet, c'est bien évidemment de discuter avec les élus. Après, il faut quand même euh, avoir, et, et je pense à certains élus qui euh, peuvent, euh, peuvent euh, faire des proclamations générales sur le thème « il faut accueillir », et qui, une fois euh, mis concrètement devant euh, la question de l'accueil, manifestement ont une réaction qui est un peu en décalage avec leur déclaration de principe. Je pense qu'il faut que tout ça s'accorde. Hein. Il y a... Il est important d'organiser au mieux l'accueil, comme il est important aussi de reconduire les personnes qui n'ont pas droit au séjour en France. Et je crois que les deux choses vont ensemble. Et c'est ce que le gouvernement essaye de
0: faire. L'objectif du gouvernement, est-ce que c'est, on va le dire franchement, de faire bonne figure au moment où la France s'apprête à accueillir des milliers de touristes Coupe du monde de rugby, euh, Jeux olympiques c'est-à-dire faire une bonne, bonne figure ben, D'éviter de, de, que l'on voit des campements de sans-abri. Je vous
2: signale que depuis que l'OFI a mis en place cette politique de répartition euh, des demandeurs d'asile, nous avons beaucoup moins de campements en particulier en Paris. Reprenez les, les campements qu'il y avait en 2016, en 2017, on pouvait avoir des campements de milliers de personnes. Ce n'est aujourd'hui plus le cas du tout. Et donc, euh, la demande d'asile mieux organisée et mieux accueillie. Aujourd'hui, 75 des demandeurs d'asile eh sont directement euh, hébergés. Et puis, d'autres peuvent être hébergés dans des communautés. Et donc, nous avons beaucoup moins de campements. Il y a des petits campements, c'est vrai, parce qu'il y a toujours une arrivée qui est beaucoup plus rapide que l'ouverture des places. Et je rappelle que depuis 2015, euh, euh, avec euh, l'OFI et le ministère de l'Intérieur, eh ce sont entre 700 et 800 places par mois qui sont ouvertes dans toute la France, sans grande difficulté en réalité. Et c'est ça qui est un peu paradoxal dans cette situation. Hein. On a euh, de, 7 centres qui manifestement posent problème, alors que par ailleurs, on ouvre entre 700 et 800 places par mois depuis euh, de, la fin 2015.
0: Est-ce que ce qui ne pose pas question, c'est pas au-delà de cette euh, décision de, de, de créer des, des centres d'hébergement euh, hors de l'île de France, c'est pas tout simplement la question de l'accompagnement de ces édiles qui se retrouvent, comme vous le disiez tout à l'heure, plutôt favorables à, cette, à cet accueil, mais une fois qu'ils se retrouvent euh, directement confrontés au problème, disent bah « là, en fait, on n'a pas les moyens
2: ». Mais c'est-à-dire on n'a pas les moyens. À chaque fois, il y a des opérateurs, comme on, comme on dit, qui sont euh, mandatés, financés par l'État, pour faire de l'accompagnement social. Et c'est vrai euh, à partir de ces centres, comme c'est vrai de manière générale dans le dispositif national d'accueil pour les demandeurs d'asile qui, après, euh, obtiennent le statut de, de réfugiés. Et donc, euh, nous sommes là au tout début euh, d'un processus, mais je crois qu'il y a des critiques qui sont des critiques, euh, je dirais, qui sont faites indépendamment du réel en réalité, euh, pour euh, une partie d'entre elles. Mais bien évidemment, comme le rappelait le ministre du Logement euh, euh, devant l'Assemblée nationale, euh, l'accueil et l'accompagnement euh, vont de pair. Mais je crois qu'on est pris en tenaille entre certaines associations un peu militantes qui, de toute façon, quoi que fasse l'État, eh bien, l'État n'en fait jamais assez, et puis des postures de l'autre côté qui pensent que tout accueil euh, devrait être refusé aux personnes qui sont là et qui, euh, pour certaines ou pour beaucoup d'entre elles, ont déjà un titre de séjour, parce que c'est ça aussi qu'on peut trouver dans, dans les hôtels ou dans les hébergements, euh, peuvent être, pour certaines d'entre elles, de nationalité française, euh, peuvent avoir le statut de réfugiés euh, et, pour d'autres, peuvent être en situation irrégulière. Et l'enjeu, c'est à ce moment-là de leur proposer une aide au
0: retour volontaire. C'est ce que font les agents de l'OFI pour les raccompagner dans leur pays d'origine. Sur les, les débats qu'il y a actuellement autour de, de ce sujet, le fond de la question d'Ideleski, c'est effectivement ce principe de l'accueil inconditionnel qui, qui divise. On a d'un côté les associations pro-migrants qui disent c'est l'honneur de la France d'accueillir de, de, eh les, les sans-abri et souvent les, les migrants, en l'occurrence pour le sujet qui, euh, dont nous parlons aujourd'hui. Les opposants, eux, disent ça crée un appel d'air. Vous, en tant que, que directeur de l'Office français de l'immigration et de, de l'intégration, quel est votre point de vue sur le sujet
2: Alors, mon point de vue, d'abord, je ce n'est pas directement mon métier aujourd'hui, mais mon point de vue, c'est qu'il vaudrait, et c'est important pour l'OFI, mieux connaître qui sont les personnes aujourd'hui hébergées dans ce qu'on appelle le 115, c'est-à-dire l'hébergement d'urgence, pour faire en sorte qu'en fonction des situations administratives, il y ait l'orientation la plus adéquate bien évidemment, l'accompagnement vers le logement dès lors qu'il y a les ressources nécessaires, l'accompagnement toujours dans des lieux d'hébergement hein, qui sont spécifiques, euh, des hébergements sociaux euh, de type euh, hébergement d'urgence euh, spécialisé. Et puis, pour les personnes qui sont sorties de séjour, eh bien, la proposition qui est faite par l'OFI, c'est l'aide au retour volontaire pour faire en sorte que les personnes puissent retrouver dans leur pays d'origine eh un parcours qui est adéquate avec ce qui a été décidé de manière souveraine par la France.
0: Et justement, au-delà de, de ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce, ce dispositif de finalement ne faire que, que déplacer le, le problème, euh, plus que sur la, la répartition des sans-abris et en l'occurrence principalement des, des migrants Est-ce que ce n'est pas sur les entrées qu'il faudrait jouer Vous pensez que c'est l'inverse Oui,
2: je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que euh, pour avoir été préfet en Seine-Saint-Denis pendant 4 ans, hein, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent rester dans des hôtels en particulier, pendant plusieurs années, et qu'on oublie un peu. Et donc euh, l'idée de l'administration et du préfet de la région Île-de-France, à travers cette initiative, eh c'est justement d'arrêter ces situations, qui sont des situations où les personnes sont dans une sorte de vide, hein, et, 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 et donc de les remettre dans des parcours positifs pour celles qui ont un titre de séjour, et pour celles qui n'ont pas de
0: titre de séjour, avoir la proposition d'un retour volontaire dans leur pays d'origine. J'ai envie de vous entendre également, Didier sur le, le projet de loi immigration en préparation du côté de, de la place Beauvau. Ce serait le 29e texte sur l'immigration examiné par le Parlement depuis 1980. Est-ce que la France a besoin, selon vous, d'un énième texte Alors, j'entends je, cette critique, mais la France n'est pas... C'est si... vraiment une question. Oui, la pas France n'est pas le seul pays à euh,
2: prendre en, en compte une situation migratoire qui a profondément évolué ces 30 ou 40 dernières années. Hein. L'Allemagne, depuis 2015 à aussi multiplier les textes parce qu'il faut s'adapter à chaque fois. Et donc oui, il faut, je crois, euh, avoir une réflexion avec des conséquences euh, juridiques importantes. Moi, par exemple, je considère qu'il faut augmenter euh, les, euh, les objectifs en termes de langue hein, euh, et, et donc associer un titre de séjour pluriannuel à un certain niveau d'apprentissage du français, ça me semble une bonne chose. Là, il faut toute une série de dispositifs qui, en plus, auraient l'avantage d'aligner la France sur ce que font nos principaux partenaires européens en la matière et qui souvent, par, les, par ceux qui critiquent aujourd'hui ce, ce, ce type de disposition, eh bien, sont mis en avant par les mêmes comme étant euh, des bons élèves en termes d'intégration. En Allemagne, par exemple, eh bien, pour le regroupement familial, il faut commencer à acquérir la langue allemande avant même d'arriver sur le territoire allemand. Et pour avoir des titres de séjour pérennes, eh bien, il faut atteindre un certain niveau de langue. Que la France fasse la même chose que ses principaux partenaires me semble une bonne chose dès lors qu'on a en tête cette idée qui est, me semble-t-il, assez partagée par tout le monde, que le sujet est européen et qu'il faut avoir une politique commune européenne. Ça suppose que la France eh bien, ait un certain nombre de dispositifs
0: qui soient en congruence avec ce qui se fait chez nos principaux partenaires. Sur l'idée de, de faciliter l'obtention des, des titres de séjour pour les, les travailleurs immigrés il présents illégalement mais qui occupent des métiers dits en tension, quel est votre avis
2: alors, d'abord, on a déjà un processus de régularisation, euh, euh, ce qu'on appelle au fil de l'eau, hein, la circulaire valse, euh, puisque c'est comme ça que ça, administrativement elle est, elle est, elle est nommée, euh, qui fait entre 30, en fonction des années, 30 000, un peu plus de régularisation. Bien évidemment, je crois qu'il faut que les personnes qui ont euh, un, un, un contrat de travail et qui sont en situation de travail, eh bien, euh, soient régularisées. C'est ce que propose le, le ministre de l'Intérieur. Sachant quand même qu'il faut en même temps faire attention au fait qu'un de nos enjeux, eh c'est de faire en sorte que les personnes qui ont déjà acquis un titre de séjour, je pense à ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés et qui ne sont pas encore en emploi, soient prises en charge pour aller vers ces métiers qui sont aussi des métiers en tension. Et donc il, faut, il ne faut pas euh, déséquilibrer l'ensemble de notre politique d'intégration. Et je crois que c'est la volonté du ministre de l'Intérieur de ne pas la déséquilibrer.
0: Merci beaucoup. Didier Merci Gilles à vous. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delém. Je vous propose de nous arrêter à présent sur la question des demandeurs d'asile. Jamais la France n'a eu à traiter autant de demandes sur son sol, près de 155 000 demandes en 2022, d'après les chiffres transmis par Paris à, à l'Office de l'Union européenne Eurostat. Un sujet sur lequel a enquêté l'avocat Philippe Fontana, qui pointe du doigt dans son dernier livre « Un système qu'il juge dévoyé, coûteux, dévoyé, pardon, coûteux et militant ». Bonjour Philippe Pontana, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au bord de Paris et auteur de cet ouvrage « La vérité sur le droit d'asile ». C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Vous avez enquêté sur l'une de, de ces questions au cœur des, des préoccupations de l'exécutif et des Français. Le droit d'asile, 156 103, c'est le nombre de demandes d'asile déposées en France en 2022. D'abord, quelles sont les principales causes de demande d'asile et pourquoi estimez-vous que ce droit est détourné
3: Alors théoriquement, toute personne qui concourt à la défense de la liberté dans le monde a euh, le droit d'asile sur les territoires de la République. C'était défini par le préambule de notre Constitution. En pratique, vous avez deux types de protection La protection internationale qui est la protection subsidiaire. C'est toute personne euh, qui subit euh, des, des, euh, des atteintes euh, à son intégrité, que ce soit par une, une, la peine de mort, la, le risque de torture ou même une violence aveugle due à un conflit armé. Et vous avez le vrai droit d'asile, celui qui est euh, codifié par la, con la Convention de Genève de 51. C'est pour toute personne qui est persécutée en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion. Voilà. Euh, en réalité... Vous vous dites que ce droit est détourné totalement, il est non seulement détourné, mais il est dévoyé. Pourquoi Parce qu'il y a une véritable dichotomie entre le caractère sacré de l'asile que je viens de rappeler, auquel nous sommes tous attachés, et surtout la France, comme phare des lumières dans le monde, et son dévoiement, puisque quand, je vais vous rappeler hein, les, les premières nationalités qui demandent l'asile en France, ce sont quand même des Afghans, des Banglades, des Turcs, et des ressortissants de la République démocratique du Congo. En fait, ces personnes demandent le droit d'asile en France parce que c'est le seul moyen de séjourner de manière régulière sur le territoire national alors qu'on y est entré en violant sa frontière. Le temps que votre demande soit instruite par l'OFPRA et que vous déposiez un recours devant la CNDA, vous avez non seulement une autorisation provisoire de séjour. Mais encore, vous avez l'obligation d'être logé par l'État dans des conditions dignes comme le demande le droit de l'Union européenne et à la fin, si vous êtes débouté du droit d'asile, l'État aura beaucoup de difficultés à vous renvoyer dans votre pays d'origine puisque seulement 5,6 des déboutés euh, du droit d'asile sont renvoyés dans leur pays d'origine. Pour, pour schématiser, sur les 156 000 euh, demandes, vous avez seulement 40% des gens, des demandeurs, qui obtiennent le bénéfice d'une protection internationale, que ce soit le droit d'asile ou la protection subsidiaire. Vous avez quand même 60% des gens qui sont déboutés, malgré tous les efforts de l'OFPRA, des associations, pour leur faire obtenir un titre de séjour en France. Est-ce que ce n'est pas l'honneur, je
0: ne sais pas en tout cas le rôle de la France, d'accueillir des personnes qui sont persécutées dans leur pays pour leurs idées, pour euh, leur religion, par exemple.
3: Évidemment, mais c'est une infime minorité de ceux qui le demandent. Quels sont les pays qui reçoivent le plus de demandes euh, d'asile en Europe C'est l'Allemagne d'abord, la France après, et dans les quatre premiers pays, l'Espagne. Ce sont des pays qui ont une économie un peu plus florissante que les autres. La particularité de la France, c'est d'être un peu plus généreuse. Ce qui est inscrit dans la constitution, c'est le droit d'asile pour les combattants de la liberté. Sur les 156 000 demandeurs d'asile, je vous mets au défi de me trouver beaucoup de combattants pour la liberté. Moi, les combattants de la liberté que j'ai connus, que ce soit au Liban ou ailleurs, ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour la défense de leur pays ou pour la défense des libertés en règle générale. Et vous voyez bien sur le conflit ukrainien. Les Ukrainiens que nous accueillons en France, ce sont généralement des Ukrainiennes. Leurs maris se battent et leur espoir, c'est de revenir un jour dans leur pays, l'Ukraine. Quand vous voyez des Bangladesh qui arrivent en France, je crains que leur espoir soit de rester sur notre pays. Et en tout cas, ils ne démontrent absolument pas que ce soit tant des combattants de la liberté que de véritables, de, des personnes qui soient véritablement persécutées en raison de leur opinion politique. Donc il y a un véritable dévoiement. Il y a ces, ce, le terme de dichotomie que j'entends entre le caractère sacré pour lequel nous, nous sommes tous conscients en France, c'est un, un caractère qui a bien infusé. Nous savons que nous devons l'asile à ceux qui sont persécutés. Nous savons, en lisant euh, la promesse de l'aube que nous avons accueilli Romain Gary parce qu'il était persécuté dans sa Lituanie natale par des Cosaques. Mais nous savons très bien que la principale raison d'une demande d'asile aujourd'hui en France a un caractère plutôt économique qu'un qu vrai caractère de persécution politique.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut déjà évaluer le nombre de clandestins présents sur le territoire français et est-ce que c'est un, un phénomène qui tend
3: à s'amplifier alors c'est très difficile de, de, de déterminer le nombre de clandestins puisque euh, par définition euh, ils ne sont pas enregistrés. Un, un préfet de mes amis m'exposait un, un, un calcul assez simple à mettre en œuvre, c'est de prendre les bénéficiaires de l'AME et de rajouter 30 Exactement et de rajouter 30 Moi ce que je voudrais vous dire, c'est que au moins pendant une longue année, toute personne qui le demande le droit d'asile en France va bénéficier d'un caractère régulier de son séjour. Il ne faut pas du tout confondre l'asile et la migration, et j'y reviendrai. Pendant cette année, la personne ne va pas bénéficier de l'aide médicale d'État, mais va bénéficier de l'assurance maladie classique, comme tout Français qui cotise à l'assurance maladie. Au bout de trois mois de présence sur le territoire national, au bout de six mois de présence sur le territoire national, le demandeur d'asile va pouvoir bénéficier d'un droit au travail. Donc il ne faut pas anticiper le caractère clandestin de son séjour en France. C'est pour ça que je parle d'un véritable dévoiement. Vous rentrez de façon irrégulière dans un pays, alors que la France met beaucoup de moyens en œuvre pour limiter le caractère irrégulier de l'immigration. Vous rentrez de manière irrégulière et vous êtes traité particulièrement bien puisque vous avez un caractère régulier à votre séjour, plus des aides sociales. Je, je rappelle qu'un un demandeur d'asile peut bénéficier euh, avec son conjoint de 900 euros d'aide mensuellement.
0: À combien est évalué le, le coût du droit d'asile Est-ce qu'on arrive déjà à l'évaluer
3: 1,2 milliard selon le dernier rapport du Sénat. Et euh, sur le seul logement, on l'évalue à 900 millions. Bon, il faut savoir qu'en 2012, il y avait 100 000 logements qui étaient consacrés pour les, les, les demandeurs d'une protection internationale. En 2022, ce sont 200 000 logements qui sont consacrés pour leur accueil. Quels sont
0: les principaux obstacles à l'expulsion des étrangers en situation irrégulière Dans votre livre, vous dites que la principale difficulté, l'une en tout cas des, des toutes principales difficultés, est juridique. Pourquoi
3: Bon, on a, on a beaucoup de difficultés à la renvoyer dans leur pays d'origine, car les États ne jouent pas le jeu. Je vous ai rappelé le, 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 le nombre de demandeurs d'asile en fonction de leur nationalité. Les premiers restent encore, en 2022, les Afghans. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas d'ambassade en Afghanistan depuis septembre 2021 Comment pouvez-vous organiser le retour d'Afghans dans leur pays si on n'a pas une ambassade là-bas dans le même temps, la CNDA vient euh, de rendre une jurisprudence selon laquelle 12 des provinces d'Afghanistan sont selon elle, dans une situation telle que des, les, leurs ressortissants, leurs habitants peuvent demander la protection subsidiaire. Donc nous perdons sur les deux tableaux. Mais je vais vous dire, c'est un phénomène qui est international puisque le HR estime à 27 millions le nombre de réfugiés dans le monde il y a 89 millions, le nombre de personnes qui sont déplacées. En fait, les réfugiés sont très majoritairement présents au Soudan, au Tchad, en Érythrée, dans ces pays qu'on connaît moins. Mais la pression migratoire est tellement forte que la, la personne qui veut rentrer en France va utiliser la filière du droit d'asile. Et cette filière enrichit non seulement les passeurs, mais aussi les associations. Je rappelle que le gouvernement a subventionné 1300 Alors, on va revenir sur la question des alors Alors, j'anticipais un, un, un petit peu, mais sachez que selon l'ONU, le, le chiffre d'affaires des passeurs s'élève à 8 milliards de dollars et selon l'Office internal des migrations, à 35 milliards. Donc, c'est un véritable business pour les passeurs. Il vaut mieux faire entrer des demandeurs d'asile en France plutôt que de convoyer la drogue. Vous allez plus vous enrichir vous aurez en plus une certaine onction de la part des associations, ce qui peut vous faire la transition avec votre prochaine question. Et en plus, vous risquez des peines moins importantes.
0: Alors, je voudrais rester un instant sur le, le terrain du droit. En quoi la jurisprudence des juges empêche-t-elle un État qui le souhaite eh bien, de renvoyer dans son pays un migrant en situation irrégulière en France
3: Alors, euh, il s'agit vraiment de, de... On va saucissonner un peu la, la question de la jurisprudence. La, la première jurisprudence, c'est celle du Conseil constitutionnel qui estime que toute personne a le droit de demander l'asile en France quand bien même son séjour serait irrégulier. Ce qui veut dire que l'État, pour pouvoir reconduire à la frontière des demandeurs d'asile qui en ont été déboutés, à mon sens, doit d'abord défendre sa frontière. Donc Vous avez la jurisprudence du Conseil constitutionnel, vous avez la jurisprudence du Conseil d'État, qui suit celle du Conseil constitutionnel. Ensuite, vous avez la, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est assez libérale, puisque même pour un Tchétchène qui a été condamné pour des faits de terrorisme en France, en l'occurrence d'Apologie, c'est une jurisprudence de 2021, la Cour européenne des droits de l'homme va condamner la France pour avoir expulsé ce Tchétchène en Russie. En outre, vous avez la euh, jurisprudence de la CJUE qui va condamner la France parce que celle-ci, tient la frontière, c'est-à-dire que la France contrôle sa frontière actuellement euh, pour le risque terroriste. Or, ce risque terroriste a une conséquence, c'est que la France contrôle aussi l'arrivée des migrants. Donc en fait, tout, tout le, le sens de cette jurisprudence, c'est de faciliter non seulement l'entrée des migrants, mais la difficulté, ceci est aussi adossé à un certain nombre de directives européennes qui corsettent la France, puisque le, le, la, la question de l'asile est une compétence partagée entre la France et l'Union européenne.
0: Alors du coup, est-ce que vous diriez que le droit d'asile, euh, à défaut d'être entre les mains du législateur, est entre les mains du juge Et si oui, euh, que faut-il faire Vous me voyez bien. Est-ce qu'il faut, par exemple, modifier la
3: Constitution Et là aussi, si oui, que faut-il y mettre — Bon, modifier la Constitution euh, n'est absolument pas d'actualité. Donc je préconise plutôt euh, de s'inspirer euh, de la transposition des directives de façon beaucoup plus fine que ne fait la France aujourd'hui. — Je prends. Pour Vous parlez parler. des directives européennes. Oui. Hein — Oui. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui tient la frontière, c'est l'Union européenne. Il, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pourrait les imaginer ou telles qu'on voudrait les vouloir. Donc, appliquons le droit de l'Union européenne dans un premier temps. Quand on transpose une directive, contrairement au règlement, vous avez un certain nombre de latitudes pour la transposer en droit interne. Cette du 26 juin 2013 nous autorise à, rend, à déclarer irrecevable la demande d'un migrant qui est passé par un État, un pays tiers sûr. Le Bangladesh qui arrive en France, s'il est, est passé par un État tiers sûr, comme le Pakistan, comme l'Inde, qui est reconnue par l'OFPRA comme un pays d'origine sûre, eh bien, sa demande d'asile sera déclarée irrecevable. Or, la France n'a pas du tout transposé ce caractère qui est exprimé, cette disposition qui est exprimée dans cette directive. Donc, soyons d'abord malins et ne nous réfugions pas derrière les questions de l'Union européenne, et euh, mal, malgré euh, ce, ce corsetage que je décrivais. Ensuite, vous avez une deuxième manière de régler la question migratoire. On va prendre l'exemple de la Hongrie. La Hongrie est membre de l'Union européenne, tout comme le Danemark, on pourra revenir sur l'exemple du Danemark si vous le souhaitez. La Hongrie a connu, en 2015, au moment des grandes arrivées migratoires, 175 000 demandes d'asile. Vous savez combien elle en a reçu en 2020 Dites-moi. 90. Pourquoi Parce qu'elle a une politique imaginative qui est totalement contraire aux droits de l'Union européenne. Ça, je vous l'accorde. Mais en tout cas, elle a réglé le problème de la question de l'asile. Elle a Enfermer, pour être clair tout demandeur d'asile dans un centre de rétention comme on pourrait en avoir en france mais les demandeurs d'asile ils ne sont pas euh, idiots ils viennent pour des raisons dans l'immense majorité pour des raisons économiques ils savent qu'en Hongrie, ils ne sont pas bienvenus or encore une fois il faut bien décorréler le problème de l'asile je vous ai rappelé sa question de la sacralité du problème des questions migratoires la hongrie a besoin de travailleurs étrangers la hongrie fait, fait venir des travailleurs étrangers de l'extrême-orient. La Hongrie n'a pas envie que son le droit sacré de l'asile lui échappe. Genre,
0: cette émission touche à sa fin. Je reviens très rapidement sur cette question des associations. Vous l'avez abordée tout à l'heure. Vous dites dans votre livre, vous pointez du doigt certaines associations. Vous les citez euh, très clairement. France Terre d'Asile, la CIMAD, le Forum des, des réfugiés, par exemple, pour ne citer qu'elle.
3: Des associations militantes, dites-vous. Pourquoi par exemple, je vous rappelle la, la, la liste des pays sûrs. Lorsque vous venez d'un pays sûr, l'OFPRA a 15 jours pour rendre une décision contre 6 mois. La CNDA a 5 semaines pour instruire un cours contre 5 mois. Eh bien, toutes ces associations font un recours lorsque l'OFPRA détermine la liste des pays sûrs. Elles ont réussi sur 3 pays. Le Sénégal, la Gambie et le Bénin, pardon, pas la Gambie, le Ghana et le Bénin ont été retirés de la liste. Vous imaginez que ces pays ne soient pas sûrs Il y a nombre de Français qui vont passer leur, leurs vacances au Sénégal. Comment pourraient-ils passer des vacances au Sénégal alors que les Sénégalais ne, ne pourraient pas euh, demander, euh, ne pourraient pas être considérés comme venant d'un pays d'origine sûre Donc ces associations sont militantes et elles ont un très grand succès dans leurs opérations, ne serait-ce que juridique.
0: La vérité sur le droit d'asile, les réalités d'un système dévoyeux, coûteux, Coûteux et militant, c'est publié aux éditions de l'Observatoire et c'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup pour votre présence dans Point de vue ce soir, Philippe Fontana. À retrouver sur le figaro.fr le replay de cette émission, bien sûr, mais également votre interview que vous avez accordée dans les pages du Figaro Vox à Alexandre Devecchio. Euh, une interview, bien entendu, que l'on recommande. Merci encore d'avoir été avec nous sur le plateau de Point de vue.